0: Reportage
1: Le dernier bateau Quatrième épisode J'ai envie de dire que c'est une journée de merde On est dimanche 26 26 ou 25 26, un jour de prix Alors, Il y a un papier devant la, devant la halle de sport qui dit que les gens sont bienvenus à se rendre au port entre 13h et 15h aujourd'hui être pris en photo gratuitement et que s'ils portent leurs habits traditionnels euh, ce sera apprécié. C'est pas obligatoire mais que ce sera apprécié. Donc je m'étais dit que j'allais sortir pour essayer de savoir ce que, ce que sont ces photographes, ce qu'ils font là et qu'est-ce qu'ils vont faire de ces photos. Et du coup sur le chemin je me suis dit je vais aller dire bonjour à Erling comme euh, hier on devait se donner des nouvelles, qu'il a fait grand beau, qu'on ne l'a pas fait, qu'on n'est pas allé à Kieptopin. Euh, ou se promener comme il l'avait proposé. Je me suis dit que j'allais passer lui dire bonjour. J'ai frappé à la porte et je suis entrée comme, euh, comme d'habitude. J'ai trouvé Erling sur la... dans l'entrée, assis sur, euh, sur un petit meuble, contre son miroir. Je n'ai pas tout de suite compris. J'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais je n'ai pas tout de suite compris. Il était un peu dans le noir. Et en m'approchant, j'ai vu qu'il qu avait, qu avait de la bave, plein son, son t-shirt, qu'il euh... qu avait pas l'air bien. Et je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide, et il m'a dit que non. Et il m'a dit qu'on pouvait aller à Keptobin et je lui ai dit que non. Euh, qu'on en reparlerait demain, mais que pour l'heure, il fallait qu'il se repose. Avant de venir ici, j'ai demandé à Erling s'il voulait que je lui apporte quelque chose. Il m'a dit que je pouvais lui amener du whisky. Je lui ai amené une bouteille de whisky. J'espère que c'est pas moi qui l'ai mis dans cet état. J'ose même pas imaginer ce qu'il s'est envoyé pour être dans un état pareil. Il était, il, était, il était pas là. Il avait les yeux pleins de larmes et il n'était pas là. Yarling, il me fait de la peine et il me bouleverse parce que c'est c'est un de ceux qui espèrent le plus fort que le village s'en sorte qu'il soit pas fermé qu'il trouve des solutions mais il est en train de le tuer ce village donc je suis repartie de chez Erling et puis j'ai fait mon chemin jusqu'au port pour aller voir les photographes et quand je suis arrivée là devant j'ai pas eu le courage de descendre vers eux C'est une journée bizarre parce que en allant au port, j'ai croisé euh, une femme, en quad, qui s'est arrêtée. Sa belle-sœur lui avait dit que j'étais toute seule ici et puis que peut-être que ça me ferait plaisir d'avoir de la compagnie. Et, et du coup, euh, elle m'a proposé de venir me chercher pour, euh, pour qu'on aille se promener. Alors c'est marrant, ça veut dire que les gens ont vu que je suis seule ici et qu'ils qu se soucient de ça. Et c'était chou et c'est touchant et du coup c'est... C'est plutôt un truc super positif, ce qui vient de se passer. Mais là, tout de suite, je j'arrive pas à, à m'enthousiasmer. Ça m'a rendu tellement triste de voir Erling comme ça. J'aurais déjà envie de repartir. C'est dur d'être ici. C'est dur d'être ici et c'est dur d'être seule ici. Et je me trouve vraiment une grosse tarte. Avoir voulu revenir. Dire que mon premier séjour avait été difficile est un euphémisme. Pour un pas en avant, j'avais à chaque fois eu l'impression de faire deux pas en arrière. Après des débuts très solitaires, où j'avais pris conscience que le film que j'imaginais faire n'existerait probablement pas, et où je ne voyais pas ce qu'il pourrait être d'autre. Le dénivelé record de mon ascenseur émotionnel avait été atteint un vendredi soir. Après cinq semaines, j'avais finalement quitté la guesthouse et accepté l'invitation d'une famille avec qui j'avais commencé à nouer des liens. Aujourd'hui, ils vivent ailleurs, plus au sud. À ce moment-là, ils avaient de la place chez eux et m'avaient proposé une chambre. Je commençais à m'intégrer vraiment. Durant une semaine, tout s'était passé à merveille. Mais ce soir-là, le fils était rentré très alcoolisé. Les parents dormaient d'un sommeil de plomb et lui voulait dormir avec moi. J'étais parvenue à le chasser, mais il n'avait pas abandonné et il avait tenté sa chance plusieurs fois au cours de cette nuit qui fut probablement la plus longue de ma vie. Je savais qu'il y avait des armes à feu dans la maison. Les parents ne réagissaient pas et le fils faisait les cent pas dans le couloir en se parlant à lui-même. J'étais terrorisée. Au final, il ne m'avait pas touchée, j'avais eu beaucoup plus peur que mal. Mais après cela, il m'était devenu impossible de rester vivre sous le même toit que lui. J'avais donc regagné la guest house avec l'amère sentiment de l'échec, et j'avais compté les jours jusqu'à celui du départ. Pourtant, j'étais moins seule qu'aujourd'hui. D'abord, j'avais des colocataires à la guesthouse, Et puis, il y avait Peter et Connie. Il y a deux ans, un jour comme aujourd'hui, je serais allé me réfugier chez eux, au poste de police. L'officier danois et sa compagne étaient devenus des amis. J'entends encore Peter m'accueillir. « Hey, I have another funny story for you », il me disait. Ce qu'il appelait des « funny stories », les histoires drôles, c'était des anecdotes liées à sa fonction et à ce qu'il découvrait du village. Elles n'étaient souvent pas vraiment drôles, mais elles avaient toujours un côté absurde, presque burlesque, qui nous permettait d'en rire et de prendre du recul sur les drames qui rythmaient le quotidien. Cet après-midi, les Funny Stories de Peter me manquent particulièrement. Nostalgique, je me replonge dans le matériel
2: enregistré alors. Je t'ai raconté l'anecdote à propos du meurtrier au mois d'avril Excuse-moi le terme, mais c'est une histoire drôle. Pas le meurtre lui-même, évidemment, mais ce meurtrier. Nous avons dû l'escorter jusqu'en prison, sur l'autre côte. Mon assistant est né et a grandi ici, donc évidemment, il connaît le meurtrier. Tout le monde connaît tout le monde.
0: On a acheté les tickets pour lui
2: et ce meurtrier. Ils ont ensuite dû prendre ensemble l'hélicoptère jusqu'à Constable Point,
0: puis l'avion pour l'Islande où ils ont dû attendre deux nuits en partageant un lit
2: double dans la même chambre d'hôtel. Puis ils ont repris l'avion ensemble pour Nook, notre capitale, pour atteindre enfin la prison. C'est comme ça que ça fonctionne ici.
1: Je lui demandais comment il se retrouvait là
2: je disais à ma femme que je voulais la kidnapper et l'emmener sur une île déserte et puis cette opportunité s'est présentée alors je l'ai fait ce n'est pas vraiment une île déserte mais c'est un endroit vraiment isolé c'est merveilleux on est arrivé le 1er mai de cette année il faisait beau il y avait beaucoup de neige et et aussi loin que je me souvienne, le soleil n'a pas cessé de briller depuis. Nous avons eu un été magnifique. Puis tu es arrivé et le soleil a disparu.
1: On en riait, mais c'était vrai. C'était le mois de septembre et depuis mon arrivée, la météo avait été épouvantable. L'automne commençait. Pluie, neige, tempête. Jamais je n'avais vu le vent souffler aussi fort. Durant plusieurs jours, il nous avait cloîtrés à l'intérieur des maisons. Même l'école avait dû être annulée. Après mon départ, Peter et moi étions restés en contact. Son mandat devait durer encore plusieurs mois. Il avait continué de m'abreuver d'anecdotes qui m'arrivaient régulièrement par email. 18 novembre.
2: Cher Marie, tu n'imagineras jamais ce qui s'est passé samedi dernier. Un meurtrier nous a rendu visite. Peut-être que tu te souviens de lui, il travaillait au magasin. Il a tué sa mère. Maintenant, il attend que le jugement tombe et dans l'intervalle, il travaille à la supérette. On discutait avec lui alors qu'on faisait nos courses et il m'a demandé qui me coupait les cheveux. Je lui ai répondu que c'était Connie et il a voulu prendre un rendez-vous. C'est comme ça qu'un meurtrier et sa femme se sont retrouvés dans la cuisine du poste de police pour se faire couper les cheveux. En fait, c'était une après-midi très sympathique.
1: 9 décembre.
2: Je dois dire qu'on n'en a jamais fini avec les histoires horribles. « Je crois que je t'avais parlé de notre voisine, qui ne savait pas vraiment avec quel homme elle voulait être. Elle était mariée avec le charpentier, mais quelques semaines en arrière, elle est venue à mon bureau, disant qu'elle voulait divorcer. On a entamé la procédure, mais après quelques jours, elle a changé d'avis. Pour la faire courte, elle n'a pas arrêté de faire des allers-retours entre son mari et son amant, qui vivaient juste à côté de chez nous. Mon assistant avait coutume de dire qu'elle allait de préférence là où il y avait de la bière. Le 1er décembre, son amant a téléphoné, disant qu'il venait de la tuer. Je me suis rendu sur place avec deux assistants et je l'ai trouvée morte, le visage détruit par le coup de feu. Son amant s'était suicidé après avoir accroché. Tu imagines C'était terrible. Plus personne n'a osé rentrer dans la maison depuis. Les gens ici craignent les fantômes. Les funérailles auront lieu mardi prochain.
1: Mail après mail, je continuais de découvrir l'étrange quotidien de Peter, intarissable et malgré les épreuves de plus en plus attaché au village dans lequel il avait même imaginé s'installer. 5 janvier.
2: Encore une histoire dingue. On a presque acheté une maison, celle de Gary et Jennifer, juste avant qu'ils ne quittent définitivement le village. On a commencé le processus administratif, et puis la Cour civile nous a appris qu'en réalité, personne ne sait qui est légalement le propriétaire, combien même Gary croyait avoir acheté la maison il y a six ans. C'est une histoire très courte, et la conclusion, c'est que quelqu'un a vendu cette maison à Gary sans en être le propriétaire. On a abandonné.
1: 25 février.
2: « Cette fois encore, j'ai une histoire pour toi, même si celle-ci te fera sans doute beaucoup de peine. Samedi dernier, à 8h du matin, j'ai été appelé sur le lieu d'un suicide. C'était Tina, je crois que tu la connaissais bien. Elle et son fiancé se sont rendus à une fête vendredi soir. Vers 1h du matin, elle a décidé de rentrer. Elle l'a embrassée pour lui dire au revoir et semblait de bonne humeur. Ils se sont mis d'accord sur le fait que lui restait faire la fête. Il est rentré chez eux un peu avant 8h. Il la découverte pendue. Elle n'a même pas laissé un mot. » rien. Comme tu le sais, elle laisse deux enfants dont le père biologique n'a jamais voulu entendre parler. Nous réalisons chaque jour un peu plus combien la vie ici peut être déprimante. Tout le monde dans ce village pleure au moins une personne, partie de cette façon. Mais tu le sais bien.
1: Il m'avait fallu plusieurs jours pour digérer la nouvelle et réussir à répondre au message de Peter. J'aimais beaucoup Tina. Nous discutions souvent... Elle m'avait confié ses projets d'avenir, de mariage, d'un petit frère qu'elle voulait donner à Lucie et Oliver, ses deux enfants. Elle en était dingue. Elle parlait d'eux sans arrêt. Elle avait une vie stable, qu'elle s'était choisie, après avoir étudié ailleurs. Son fiancé était chasseur. Elle en était tellement fière. Je tombais des nues. Mais Itokor Tormit, le suicide est une issue courante. C'est un vrai fléau. Celui de Tina amenait au nombre de trois, ceux commis depuis mon départ, quatre mois plus tôt. Je me rappelle des phrases lues quelques jours plus tôt sur le site du gouvernement. Encourager les individus à déménager. Les aider à réaliser qu'ils n'ont pas de perspective ailleurs Que se passe-t-il si on réalise qu'on n'a pas d'avenir là où l'on vit, mais que c'est le seul endroit où l'on veut être? What of the population is
0: quelle proportion
2: de la population boit Ça ne concerne évidemment pas tout le monde. Je ne pourrais pas vraiment dire combien. Mais ce que je sais, c'est que c'est commun et que c'est admis. Peu importe ta profession, il est acceptable de ne pas se présenter au travail parce que tu as bu. Ils disent « Oh, il n'est pas venu aujourd'hui, c'est parce qu'il a bu hier
0: ». Ils en parlent
2: ouvertement. D'où on vient, on serait gêné d'en parler. Ici, si on te dit, non, tu ne peux pas parler à ma mère aujourd'hui parce qu'elle est ivre. C'est comme une part de culture, c'est acceptable.
1: Je devrais probablement aller faire un tour, essayer de troquer mes idées noires contre des pensées positives. Mais aujourd'hui, je suis plus d'humeur à me morfondre en pantoufles qu'à me mettre des coups de pied aux fesses. Pour enfoncer un peu plus le clou, je fouille dans mes affaires. Et j'en ressors les documents que Peter m'avait imprimés. Juste avant mon retour en Suisse, mon ami policier et moi avions eu une discussion très sérieuse. Je me rappelle précisément de ces mots. Lorsque tu feras ton film, tu parleras du tourisme. Mais est-ce que tu raconteras ce qui se passe vraiment ici Parce qu'il faut que quelqu'un en parle. Il m'avait alors remis ses feuilles sur lesquelles il avait imprimé des statistiques. Sept années de données enregistrées par sept officiers différents qui disait par les chiffres le mal-être profond caché derrière les sourires. Meurtre, viol, abus sexuels sur mineurs, suicide. Pour chaque entrée, un chiffre. Pour chaque année, une ligne. Ici, c'est le village où le taux de suicide est le plus élevé au Groenland. Qu'un des pays du monde. Où le taux de suicide est le plus élevé. Il y en a plus qu'un par année. En moyenne. Entre 2010 et 2017, il n'y a qu'en 2013 qu'il n'y a pas eu de suicide. Toutes les autres années, il y en a eu au moins un, parfois jusqu'à quatre. Et à l'heure où ces, st ces statistiques-là, elles ont été imprimées, il y avait 375 habitants. à est Il y a des meurtres aussi. Assez régulièrement. Il y en a eu un en 2013, il y en a eu un en 2015, il y en a eu deux en 2017. La violence domestique, l'année la plus basse, c'était 2017, où en octobre il n'y avait que 27 cas qui avaient été rapportés au poste de police. En 2013, par exemple, il y en a eu 127. En fait, ce qu'il y a derrière les statistiques, pour moi, c'est comme si ça voulait dire qu'il y a une potentialité chez chacun de devenir un meurtrier, de devenir un violeur ou de mettre fin à ses jours. Um... Quand on se balade dans ce village et quand on vit dans ce village, c'est pas... pas comme si on avait l'impression d'évoluer au milieu de cas sociaux euh, ou d'alcooliques. En fait, l'alcool, ça reste un comportement de week-end. La plupart de ceux qui boivent, ne boivent pas la semaine. Ils commencent à boire le vendredi et ils finissent le dimanche matin. Et puis le lundi, ils reprennent une vie plus ou moins normale. La semaine, on ne se rend pas compte de ce qu'elle attend. On ne peut pas s'en rendre compte. Et tout d'un coup, ça explose. Comme, comme pour Tina qui, tout d'un coup, un vendredi soir s'est pendue. En rentrant d'une soirée. Parce que ouais, il faut dire quand même que, tout, que derrière les statistiques, dans 90% des cas, il y a l'alcool qui est en cause. Et donc, c'est comme si j'avais découvert... Que ce potentiel-là, il existait aussi chez Erling. Et Du coup, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur pour lui d'abord, parce que je l'ai trouvé malheureux. Il joue au gros dur, à... mon sent qu'il est fêlé, qu'il est, qu est plein de, qu'il est plein de, plein de cassures, qu'il est et qu'il est fragile. Et, et du coup, il m'a fait peur. Cette question, je la posais à tout le monde, un peu comme un sondage. Que sera devenu
2: cet endroit dans dix
0: ans <rire>
2: J'espérais que tu me demandes pas, mais quelqu'un doit bien poser cette question. Les politiciens aussi. Dans cette maison, nous en discutons souvent. On en parle lorsque nous recevons du monde. Les touristes aussi me le demandent. Pour être honnête, je n'en sais rien. Et je ne suis pas sûr que qui que ce soit, pas même les politiciens, n'osent s'avancer sur le sujet.
0: Imagine, un jour un bateau pourrait arriver avec les vivres, au mois d'octobre, et dire « Ok, nous sommes le tout
2: dernier bateau, il n'en viendra plus désormais ». Qui repart avec nous
0: Pour dire les choses d'une
2: autre manière, beaucoup ici partent de s'en aller parce qu'ils voient bien l'absence d'opportunités.
0: Si tu es un adolescent,
2: quel genre de rêve tu pourrais bien avoir Quel peut-être ton avenir ici Donc je ne peux pas blâmer ceux qui décident de s'en aller. Quelles seraient les autres options
0: de de partir parce
1: que Ok, alors je viens de passer l'après-midi à broyer du noir. J'ai regardé les vols retour pour savoir si je pouvais avancer mon vol. Je peux, euh, si je veux, je pourrais partir euh, le mardi au lieu du jeudi, ça me ferait gagner deux jours. Euh, pas plus tôt que ça par contre, parce que d'une parce que il n'y a pas de vol et de deux ce serait ce serait quand même un peu près maturé. Et donc là je suis en train de m'auto-motiver pour aller voir Ruth qui m'a invité ce soir à passer. Euh, J'ai reçu un message Facebook... Alors, je vais le lire. You welcome, just knock at the door. It is closed because of our dog. Voilà. Donc, je sais d'avance que il y a un chien qui m'attend chez Ruth. Mais il faut que je bouge. Moi j'ai peur, je suis pas du tout dans un bon mood mais il faut que ça ça change si je veux pouvoir avancer donc il faut que je me bouge et je déciderai en revenant de chez Ruth si je change mon vol retour ou pas. J'espère que ça me donnera le coup de le coup de punch qu'il faut pour pour continuer à avancer. Et puis et puis si le chien me mord, ah bah je prendrai le vol ambulance jusqu'à Reykjavik et je rentrerai plus tôt. Donc euh, ça peut être que positif. Ruth est une jeune allemande. Elle ne doit pas être beaucoup plus âgée que moi. Mais la comparaison s'arrête là. Elle est mariée à l'un des plus anciens chasseurs du village. Déjà ça, ça force le respect. Mais ce n'est pas tout. Ici, elle est la seule femme à posséder ses propres chiens et son traîneau. Elle campe seule dans la nature. C'est une femme indépendante. Une femme qui vient de mon monde et qui a volé le cœur de l'un des hommes les plus respectés de cette communauté. Il doit en falloir du courage et de la force pour choisir de vivre cette vie alors qu'on en est étrangère. Lors de mon précédent séjour, je n'avais pas eu la chance de la rencontrer personnellement, mais j'avais beaucoup entendu parler d'elle. Je me réjouis de faire sa connaissance. Mais cette fin d'après-midi s'avance au ralenti, et je tourne en rond entre mes quatre murs. J'ai décidé de tuer le reste du temps me séparant du souper dehors, pour une fois que la météo est de mon côté. J'ai désormais pris l'habitude d'aller m'asseoir à l'héliport, aussitôt que la brume se lève. À défaut de pouvoir observer la vie depuis un tabouret de bar, ce promontoire me permet au moins de mettre un peu de distance dans ma tête avec tout ce qui me pèse ici. Sur le chemin, j'ai croisé Mitty. Elle m'a annoncé que je pouvais réintégrer la guesthouse principale dès demain. Mon séjour dans ma petite maison individuelle s'est prolongé plus longtemps que prévu et je suis contente qu'il se termine. Être entourée d'un peu plus de monde me fera du bien. J'ai avec moi mon enveloppe de questions. J'en ouvre une pour me tenir compagnie.
0: Cette communauté dans sa diversité, est-ce qu'elle imagine ce qu'il y a de l'autre côté de la glace Un autre monde, notre monde.
1: Oui. Non, elle ne l'imagine pas, elle le sait. Elle le sait parce qu'elle y est confrontée de manière régulière. En fait, quand ils ont un problème de santé ici, ils sont hospitalisés soit à Nouk, dans la capitale, soit, le plus souvent quand c'est grave, à Reykjavik en Islande ou au Danemark. Donc, ils ne font pas que l'imaginer. Ils voyagent dans ce monde de l'autre côté de la glace. Ils y voyagent physiquement, ils y voyagent par la télévision, par les réseaux sociaux... Et en fait, c'est marrant, parce qu'on a tendance à parler de cet endroit, cet endroit et de beaucoup d'autres dans ce genre-là, mais de celui-ci particulièrement, comme de l'un des endroits les plus reculés du monde, les plus isolés du monde. Et on a tendance à oublier, lorsqu'on parle de l'isolement de ces gens-là, qu'à la base, s'ils sont ici, c'est parce que le monde avait besoin d'eux ici. C'est pas un endroit où ils ont choisi de s'installer. C'est un endroit qu'on a construit pour eux, et dans lequel on les a casés. Donc, depuis le début de l'existence de ce village, sa vie, elle est dictée par le reste du monde, par l'autre monde. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Ce n'est pas eux qui décident de ce qu'ils vont manger. Le contenu du bateau qui va remplir le seul magasin du village, il est défini au Danemark ou à Nook. Ce n'est pas eux qui décident combien ils vont chasser. Les quotas, ils sont définis ailleurs. Ce n'est pas eux qui décident non plus de ce qu'ils vont pouvoir exporter ou importer. Donc en fait, ils sont beaucoup plus liés au monde que ce qu'on imagine. Et si le village il risque de disparaître aujourd'hui, c'est aussi à cause de l'autre monde, à cause de ce qu'il y a de l'autre côté de la glace. C'est parce qu'en fait, ce village coûte très très cher à maintenir et qu'il est plus indispensable pour personne, pas pour les gens qui y vivent. Et donc, si un jour, ce qui est quand même assez probable, en tout cas vraisemblable, si un jour prochain, le village il est fermé, ce serait une décision qui aura été prise ailleurs dans le monde pour eux. Donc c'est une fausse approche, qui est commune, de vouloir dissocier ces endroits tellement isolés du monde. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits sur cette planète aujourd'hui où on n'imagine pas qu'il y a autre chose de l'autre côté. De l'autre côté de la forêt, de la glace, peu importe. Dernier bateau, un podcast reportage. Écrit, monté et réalisé par moi-même, Marie Geyser. Accompagné par Laura Gabu. Mixé et spatialisé par Note T-Record. Sur la base d'enregistrements captés entre 2017 et 2019. Avec la voix de Joseph Barnes, Peter. Des questions d'Annel Morph, Thierry Clémence et Peter Huntel. Compositions originales de Cédric Liardet. Musique additionnelle Caleb Efridge, Sounds Like Sander et le groupe groenlandais Nanook. Avec le soutien de la FSRC et de Swiss Perform, de la fondation Michalski et de la ville de Neuchâtel.